2: среда, а вот это уже экватор недели. И, наконец-то, мы счастливы. Первый день последнего осеннего месяца ноября. Первое сегодня. Доброе утро. Приветствую, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. О здравом смысле, логике жизни, вселенной и вообще. Доброе утро, Василий Тимон Жураев. Здесь Тимон Жураев, Вася Куралесов. Василий Куролесов сообщает о том, что видимость не то чтобы очень. Туман выпадает. И это нехорошо. Это это куда опаснее просто обычные влаги, несмотря на то, что по природе тоже влага вроде бы. Но такое. Но справедливости ради нас об этом предупреждали. Нам говорили, что в связи с тем, э, что погода становится все более и более нормальной, все более и более типичной, потому что вот это вот то, что сейчас происходит, вот это нормально. Для октября, начало ноября. А вот то, что было накануне, вот с этим снегом совсем, вот это было ненормально. Так что сейчас действительно будут туманы. Доброе утро, Анатолий Джаз, здесь с нами Олег Мохов. Приветствую, здравствуйте. Очень хорошо, что все мы здесь сегодня собрались. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. А доброе Так.
1: Там два автобуса не поделили дорогу. Это две крыловые движения, где их на четверианах.
2: Автобусы вот. два. Это да. ну, рейсовые, обычные, синие? Синие.
1: Наши городские автобусы. Они перекрыли две полосы. Осталось только одна.
2: Это удивительно. Это какая-то... Спасибо большое. Спасибо, я сейчас иду смотреть. Это какая-то у них вражда внутренняя, давняя, личная. Испытывали ли вы личную неприязнь к потерпевшему? А, нет, испытывал ли подсудимый личную неприязнь к потерпевшему? Такую неприязнь испытывая, говорит, кушать не могу. Хачатуряна, Круг, вот я сейчас вижу, спасибо вам большое за сообщение. Вот кто бы, когда бы мог бы подумать, что все это устроили два рейсовых автобуса. Потому что мы мы предполагаем, что там, в департаменте транспорта, настолько э, настолько мощная селекция идет. В хорошем смысле слова селекция. Селекция по выведению настоящего э, э, настоящего сильного специалиста крепкой альтернативы автопилотируемым технологиям. Ну, то есть, где угодно автопилоты должны войти, но в общественном транспорте нет, потому что там и так профессионалы как будто бы из них... Хирургическим методом удалили все нервы, истеричность, все вот это, и они должны быть такими супер-супер-мега-супер людьми, такими безэмоциональными, спокойно, все, тихонечко, все вот это, и тут вдруг, пожалуйста, два автобуса забодали друг друга. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
3: доброе А вы не знали то, что у нас автобусы делятся как раньше частные конторы и городские? Но выглядят они все как городские. Это это ясно. Департаменты, но они не относятся к департаменту, у них
2: свои частные конторы ну да? но ну, они, ну, они на, на аутсорсинге, но, но тем не менее, ведь они подчиняются ровно тем же правилам И, и есть специальная ну,
4: ну, грамота там
2: ну, такая, да. которая вот вы обязаны то-то, то-то, вот это вот делать тоже и вот это делать Это нормально Спасибо вам большое, да, ну в смысле, это можно привести авиацию в пример Есть масса всевозможных авиакомпаний, правильно? Ну, там потом, если копни, кажется, что их две всего, а все остальное это... Э-э- да, но есть авиакомпании. У них там внутри что-то кто-то, кто-то маслинку добавляет в-, в-, в завтрак, кто-то нет. Кто-то вообще не кормит людей, в принципе, не кормит. Но при этом мы видим, что не, не бодаются они в небе постоянно. Почему? Потому что есть некая над... Стройка, надстройка регулирующая, которая вот эту надстройку э, росавиация там и все остальное. Э, и, и эта надстройка куда важнее там, того, что у них там внутри, вот это все. Так что я, я знаю, что частные компании по конкурсу они выигрывают все это. Это я понимаю. Но я всегда считал, что есть некая надстройка, надстройка в виде департамента транспорта и всевидящего его ока которая прозревает саму суть происходящего и заставляет эту суть выстраиваться, подтягиваться, расправлять плечи и быть классной. Суть должна быть классной. Все должны быть ровненькие. Но кто-то еще ровнее даже. И это вот автобусы. Я всегда так думал. Поэтому, не знаю. не... Не лишайте меня возможности удивляться, неприятно Вот этому событию, когда два городских автобуса они что-то бодали, там не поделили. Это Хачатуряно-Алтуфьевское шоссе, круговое движение, там сейчас уже такая стоямба. И в городе это одно из самых неприятных мест. Сейчас, сейчас. Потом будут места и, и неприятнее, и все такое. Вот. А сейчас вот, других нет аварий. Ну, перед Бесединским шоссе или где там? Перед внутренним кат, прямо вот где, где съезд на Люблинку, она а же бесединское шоссе. А вот еще СМ-4. Если съехать на внешний МК, тоже тут же попадаете в пробку, потому что ну, она небольшая, она такая, на, там, на метров на 500, Потому что там тоже не поделили, что-то. Средний ряд в 6.04 только что появилось сообщение об этом. А, сейчас посмотрю. Я договорю: нет, больше мест плохих нет. Может, масштаб нужно изменить. Перестать смотреть на Москву из космоса и посмотреть на нее с высоты птичьего полета. Нет, нормально, нормально, пока все едет, сейчас секундочку, Подмосковье еще обозрим. Ага, нет, хорошо. Вот все-таки чудеса техники. Мы, мы зачастую пользуемся какими-то вещами, сами не задумываясь о том, насколько же это круто вообще. Вот какое-то, как, каким-то нашим предкам, ну нашим, ну вот ну, тем нашим, предкам нашим. Вот сказать им, сидя, где угодно сидя, вот я здесь, а вы там. Сиди где угодно. Можно взять и оценить обстановку дорожную, транспортную э, в Москве, в Подмосковье посмотреть. А потом, к примеру, думаешь, ну а вот, к слову сказать, если Волгоград. Вот Волгоград посмотреть. А что в Волгограде? Такой раз, Волгоград, и видишь, что в Волгограде на улице Шурухина Шу... шурухина дорожно-транспортное происшествие причем и туда, и обратно, где железнодорожный переезд. Вот железнодорожный переезд прямо на переезде. Тоже что то не поделили. Хоть бы не лобовое там. На улицу Шурухина. Это где спецнефть, материалы у вас. И, а дальше-то, да, Лукоил. Вот смотришь Волгоград такой, хоп, и думаешь. Ну, вот видите как. А потом, к примеру, смотришь такой Стамбул. Пойдем в Стамбул посмотрим. И в Стамбуле видишь, что дорожные работы сейчас ведутся на... «Виадуки Меджидейки». «Меджидейки». Вот. Дорожные работы ведутся. И что с этими работами? А, тут уже написано не по-русски, когда они закончатся. Но я вижу, что 30 октября в 22 часа 32 минуты они стартовали. То есть только что. Вот неприятность ожидает турецких, стамбульских водителей. А потом... Ну, вы поняли уже смысл. Но это же круто. Это же круто! И э, очень жаль, что многие из нас, да большинство из нас, вот так на такие маленькие чудесные э, события, мероприятия, вещи, магию, уже перестали обращать внимание. Ребятки, мы перестали видеть чудеса, делать маленькие глупости, забираться в окна любимым женщинам. Какая гардость. Какая гадость. Это ваша среда, если в ней нет пилюли из моторов. А она-то как раз есть. Туман в Подмосковье и в Москве тоже местами туман. Будьте внимательны. Температура резко меняется в сторону потепления. Ощущается как плюс 8, а фактически плюс 10. Хороший ветер. Южный, потому и хорошо. Приятная влажность, нормальное давление. Днем сегодня. Днем сегодня. Днем сегодня до 15 градусов выше 0. Акустика ваша справляется? Уч, уч, уч. Доброе утро, Снэм, Вовка, приветствую, здесь Алексей, 762 Сегах из Шадов. где купить? О, вопрос, где купить непаленные свечи? Переходить на электричку не предлагает, пишет Шадов. Непаленые свечи. В интернете? Мы сейчас обычно там все покупаем. Андрей Скорпион, Валер Мирон. Доброе утро здесь с нами. Лос-Анджелес. Там 8 вечера и плюс 20 сейчас. Мигрант из Корея Таун. Очень здорово, что здесь. Сега, Василий, Тимур Жураев, еще раз Вася Куролесов со своим туманом. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК бот Иридиевые свечи нужны. Необычные. Иридиевые. Сейчас я вам продам свечи. У меня есть как раз непаленые. Вам сколько граммов вешать? Сейчас продам. Подождите. У меня как раз раз на днях заработала иридиевая фабрика по иридиевым свечам производства. Пожалуйста, Иридиевые свечи зажигания Э-э, Не паленые Оригинальные, честно 1427 рублей Для Lexus Toyota Lexus Renault Megane, Nissan Qashqai, Tida Note Renault. Честно, мамой клянусь, не паленые Вот, вот, пожалуйста 1302 рубля А стоили 6800 Но они настолько хорошие, что что решили скидку сделать здоровскую А еще на Кашкайце еду Тоже подходит Вот пожалуйста Лазер Иридиум Свеча зажигания Я честность шатал Честно настоящие Тут Написано здесь вот Свеча зажигания 1753. Не, дорого не берем. Во, 840 рублей. Вот это берем, это хорошо. Свечи зажигания иридиум. Фин. Эл... Эл... 112 Вот. А, Финвал, наверное. Для Мерседеса, Тойоты, хонду Сузуки, Ягуар, Ниссан и Opel. Пожалуйста, забирайте. Знаете, сколько здесь этих товаров? не знаю, миллионы, миллионы товаров со свечами. И все, честно, не паленые. О чем вы говорите? Я на Озоне смотрю. Ну, можно посмотреть где угодно. На Вайлдберрис нет. Да. Все, фу, фу покупать на вайлберрис, мне кажется, потому что столько вчера только девчонки там, на, на другой роботе э, Обсуждали, как их Wild кидает и деньги за доставку Берет пункт выдачи Прикиньте, то есть не доставляет нифига На самом деле, а деньги за доставку берут Товар стоит 80, а доставка 200 Ну, в смысле, рублей 80 Там набор каких-то резиночек, еще чего-то Я не знаю Правда, дизель надо брать, Игорь, он пишет. Тогда свечи не нужны будут. И Пежо обязательно. Дизель и Пежо. Тогда и дороги не нужны будут, потому что... Ну, а что ездить на нем? В
4: движении.
2: Так, пилюля не самое то, чтобы свежая. Вот. я думаю, нужно ли ее? Да нужно, наверное. Давайте все равно пульну ее в наш телеграмчик с вами. Да? Щукин и все, заходите, если что, потому что я подумал, ну а вдруг не было у возможности в прошлый раз или когда-то там, я уже не помню, она была, забрать ее, так что теперь забирайте, Щукин и все, там пилюли, там ссылка на, на трансляцию, видео этой программы, там вообще все, потому что так и называется, Щукин и все. Этот телеграм-канал. Теперь про движение. 7373 девять 7373 948 Вы с легкостью можете рассказать здесь не только о проблемах в движении, но и о движении, потому что рубрика так и называется. В движении. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
4: Доброе утро, Доман, Алексей.
2: Да, Алексей. Ну что,
4: в меру мокро, но не так, чтобы скользить. Но
2: сухо, да?
4: Да, замечательно. А насчет свечей, вы которые только что я пытался дозвониться, ага, это ага. дело не в свечах, а в бензине.
2: Вот. Поэтому вопрос нужно формулировать так. Где купить бензин непаленый? Вот. вот.
4: Потому что стали опять добавлять фероцен, но ну, я только что заменил свечи, потом пять тысяч прошел. Ага. Меняю, они рыжие
2: опять.
4: Ну, а то есть помните 90-е годы. А сколько, вот бензин...
2: сколько между заменами произошло времени? Пять
4: тысяч, пять тысяч. Всего 5
2: тысяч. Ой, ну это же вообще ничего. Так не должно вообще быть.
4: Вообще ничего. Рыжие как эти. И, я, ну, у меня, к сожалению, вот этот бензин сотка там. и, и В него очень хорошо добавить. Процент,
2: а, это, ну вот сотка. Число, Может, 95-й тогда покупать ну, но Ну, вот улучшенный какой-нибудь. Улучшенный 95-й, ну, но да, какой-нибудь но с буковкой.
4: Ну, понимаете, это вот. А что
2: это, что это за автомобиль такой у вас замечательный?
4: А, ну, сорок 1,4, 144 лошади. А-а-а. Это это... На, на Шкодах. Ваговская. Ну, это Ваговская тема да, какая. Да, да,
2: да. Ага, понял, хорошо. Зайдите, кстати. Если что, я, я вчера пере, перекинул, что за тачку. Ну, как перекинул, что за тачку. Просто э, там в, в чатике, пришитым к Телеграм-каналу, пошла история с этими с угадываниями. А что это за автомобиль по фонарям по задним? Ну, все очень просто. Простые были вопросы. Вот. И я думаю, включусь. И включился... И фонарик продемонстрировал вот этот вот. Хотите вот сейчас включитесь? Вот я вам показываю его в стриме. Как вы думаете, чьи птички и яички? Помните, был такой э, анекдот? Нет? Ну, он не, не то, что в эфире. Вот. Э, ну, молодцы, многие угадали и все такое вот. и, и как-то тема, тема вага сейчас близкая. Это, это птички-яички Шкода э, Кадиак э, Нового модельного года 24-го Потому что вот теперь «Кодиак» выглядит вот так. Смотрите и ужасайтесь. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
5: Доброе утро всем. Хорошей среды. Такой немножечко
1: туманный, немножечко мокрый. Да. Смотрите, ну вот как в фильме одном было, знаете, вот поэтому я и не женюсь. Вот. И вот поэтому я никогда не поженюсь на автомобилях с двигателем 1,4 турбо, 1,2 турбо вот эти вот. Которые Ой, ну знают, ладно, а же свечей но, но нет в больших тесто, двигателях. не, присо- не про ну, не про свечи же. Но вот, когда ты едешь на Да, я понимаю, я плачу чуть побольше там, на бензин, да, там на, на,
2: mm-hmm. не важно, на что.
1: Вот ездит восьмерка. Едет шестерка у тебя под капотом, да, и нормально, и никаких А мальчики будет, кровавые
2: да. не являются поначалу, что вы выбрасываете по полкилограмма co 2 на, на километр?
1: Ой, а мне хочется поинтересоваться у, у других, они там что, пластиковую, эту, сортируют мусор или еще что-то? Это мы договоримся до бесконечности,
2: поэтому не, вот, но...
1: вот эти вот фантики 1,2, 1,4, вот начинай. и мучитесь, вот и мучитесь. Начинать,
2: из себя нужны, ну вы тоже даете, вы так... Это, знаете, так из окна пепельницу Так <сдели> вывалил Тебе так подходит Мужчина, ну я же А вы ему так А эти вот что нам, нам как, три грузовика Мусора вывезли а? Так я вот этот, знаете, один грузовик Сколько пепельницами вот так буду набирать Так что я это в кап... море Капля-то она капля Но только вот здесь капля, там капля, здесь капля там. Из себя начинать И все, ваши В-6, ваши В-12 Планеты убивают, посмотрите Живем-то в чем в чем живем? В самом страшном живем. А именно, в непонятном, непредсказуемом. Не знаем, что дальше будет. Отис вон поубивал 40 человек в Акапулько. Капулька, помните, как выглядел? Курорт в Мексике. А сейчас там как будто бы бомбу в океане ядерную взорвали. Все вынесены, все. одни островы домов стоят, те же на побережье выходили. 270 километров в час скорость ветра. 270 километров в час. Никогда еще ураган на берег не выходил с такой скоростью. Все в океане было, но потом при приближении к к суше затихал. 270 километров в час. Это что означает? Это означает, что природа нам говорит... (как) 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 Говорит она, земляне... (как) Ну, если вы намеков не понимаете, ну что же это... Ну что вы в самом деле? Ну вот, посмотрите, что вас ждет. И если это сейчас уникальное явление, так это уникальное явление станет нормой в ближайший год, два, там, три, уже становится нормой. Ну и так далее. Так что, знаете, вот это про V6, V8, V12 из маленьких-маленьких-маленьких-маленьких-маленьких шижочков малюсеньких выстилается путь в, в миллионы километров. Так, сотые лить в Шкоду, не, пишет Сергей, не заслужило. А какой-то... Субару, получается, у Шкоды про, про сотый бензин. А, так, что еще у нас здесь? Александра Денцова. Доброе утро. Приветствую. Черкизон переродился в сети в виде Wildberries. Есть такое ощущение, Хисшена. Hi- есть такое ощущение. Немножечко э, как бы э, тоже определенным образом э, рас, распределилась степень доверия, степень репутационная степень тоже, и между маркетплейсами тоже. И и вот этот Вайлберис, может, это (кười) информационный шум в последний год, связанный с ним, бесконечные скандалы, то мыши сожрали 30 тысяч кожаной обуви женской, то еще что-то, воруют что-то, то то какие-то аккаунты. И все время время это связано с (кười) Э -э 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 Вайлдберрис. Или Ниньо тоже бушует на Вайлдберрис. А, нет, Джесс Анатолий, он про другое это же малыш значит малыш да это такое э, уникальное явление с океанскими течениями связано Чуток бы повыше этому урагану пройти пишет Сергей да проходится по, по восточному побережью США постоянно ураганы Вы знаете они там и дома то уже не строят у себя во Флориде там еще где-то не строят настоящих домов знаете, зачем все равно снесет картонки ставят потом их сметает одни эти фундамент один остается вот. Э, и сверху снова картонку поставили. На следующий год опять снесло, опять картонку поставили. Такая история. Все, значит, с движением вот что нужно вам знать. Это же рубрика в движении. Вы что, не помните? Вот Жанна. Ана. Ярославское шоссе прямо перед МКАД. Ну, вот буквально прямо, вот там, где вы съезжать уже хотите на внешний МКАД, уходить направо с Ярославки там дорожно-транспортные происшествия как раз в правом ряду. Вот видите, прозреваем горизонты. Понятна физика процесса. То есть кто-то хотел уходить направо экстренно, кто-то чуть помедленнее, а кто-то вообще не хотел, но ехал правыми рядами. Вот так и случилось. Значит, э, случилось еще на Алтуфьевском шоссе. Там рейсовые автобусы. Я искренне надеюсь до сих пор, что это это ошибка какая-то, что это какие-то курсанты, молодежь какая-то там за рулем была, они проходили стажировку. Я не хочу верить, что взрослые мужики за рулем э, автобусов рейсовых, ну, в рейсовых, в структуре департамента транспорта и общественного транспорта, могли что-то бодаться там друг с другом и забодались на пересечении Алтуфьевского и Хачатуряна, где круг, там автобусы. Что-то не поделили. И не скользко же вроде бы. И шиповной резины нет у них вроде бы, да? но вот, видите. Так. Еще Варшавское шоссе где-то в районе Балаклавского проспекта только что был значок ДТП, а теперь уже нет. Зато есть перед Варшавским шоссе внутренним кат раз ДТП, потом въезд по Варшавке, где уже развязка, где у вас эти узлы, и все остальное, ну, где узлы, все остальное и вот это все там тоже ДТП из области, если в Москву въезжать. А, еще А что у вас... что за акция такая, я не пойму, вы зачем это делаете на юге МКАД? Вот только что было все хорошо, теперь смотрите, на Липецкой ДТП, где Бирюлевский парк, уже внутри города, на внешнем КАД ДТП при съезде с М4, только что не было пробки, теперь уже М4 не может съехать, внутреннем Кат не может проехать, какая-то что-то мощная, да. написано в среднем ряду. Так, секундочку, я сбегаю в департамент транспорта, и посмотрю Нет, ничего департамент транспорта не публикует По поводу этих аварий Зато публикует предупреждение А вы все время говорите, нас не предупредили Выключите, а наоборот Включите габаритные огни Снизьте скорость, держите дистанцию Не совершайте резких маневров Не включайте дальний свет Молитесь! А, нет, молитесь, нет. Это все предупреждение от Департамента транспорта оперативно, потому что, по данным МЧС, до завтрашнего утра, то есть до сегодняшнего, в городе ожидается туман с ухудшением видимости до 200, а, а местами 700... Нет, наоборот, тогда до 700, а местами и до 200 метров. Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Я бы на вашем месте, если вы планируете еще и вылетать куда-нибудь сегодня, то смотрел бы онлайн табло аэропортов, потому что туман он может сказаться и на их работе тоже. Моторы. 6.33, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, мы продолжаем мониторить ситуацию, да, Липецкая подтверждается, большая авария, стоит, стоит Липецкая прям очень мощно, и еще где-то у меня здесь фотография от Алешки, вот Алешка прислал фотографию, фотография тумана, вот, казалось бы, такая призрачная материя, но очень красиво. И что-то у вас там закрыто все. Метро Ольховая. Здесь какие-то, вероятно, новые съезды там э, и все остальное. Ну, красиво, красиво. И, если бы не туман, я думаю, так красиво бы не было. Благодаря туману там красота. Но туман действительно мощный. Э, так, два гигантских выброса э, было у меня. На высоту 13 и 11 километров. Благодаря направлению ветра не угрожает населенным пунктам Камчатки. В МЧС сообщили, что пепел относит в акваторию Тихого океана. Красота неописуемая. Таймлапс, видим, как, как выбрасывает вулкан. Величайший вулкан. Два гигантских выброса пепла на высоту. Это классная новость вообще, мне очень нравится. Когда... Ну вот вы не знаете, что это Ключевская особка, и вы так смотрите на новость, а вам так... Два гигантских выброса пепла на высоту 13-11 километров благодаря направлению ветра не угрожают населенным пунктам Камчатки. В МЧС сообщили, что пепел относят в акваторию Тихого океана. Ты говоришь, чего пепла? Откуда пепла? Какого пепла? Что это? Это Кто так, так новости это пишет у вас? Можно уточнить? Вот вы... Что вы в самом деле? Нельзя, что ли, назвать, как называется вот это все? Так, не располагает информация о жертвах среди раненых, мирных граждан. Сахал подтвердил удар по лагерю э, палестинскому лагерю беженцев. Вы знаете, там они убили высокопоставленного хамасовца, одного. А дело так случилось, что его окружали сотни обычных людей. И Израиль прикинул так, плюсы-минусы, посчитал, взяли, они там взяли вычислительную технику свою, посчитали, что, говорит, но с одной стороны один Хамасов, один с другой стороны, 400 будет погибших мирных, из которых 200 будут дети. Мы знаем, что э, в, любом месте, в любом месте сектора газа, если вы э, считаете людей, то считайте так. Взрослый ребенок, взрослый ребенок, взрослый ребенок, взрослый ребенок. Потому что пропорция такая, 50% дети, то есть каждый второй ребенок. Означает, что вот 400 взорвали, значит 200 дети. За одну атаку Все. Хамасовцы, правда, тоже убили, говорят они, убили, вроде бы, этой атакой. Ну, а сопутствующие жертвы, ну, что они? Ну, мы же уже знаем, что, по их мнению, дети сами виноваты. Дети сами виноваты в том, что они там, вот это все. Так что Цахал подтвердил удар по лагерю палестинских беженцев ради уничтожения командира Хамас. Вот, пожалуйста, новость, это на кону. Официальный представитель армии обороны Израиля Ричард Хехт Рассказал об этом телеканал Сиен. Этот район очень сложное поле боя. Там может быть инфраструктура, тоннели, сказал подполковник, комментируя причину атаки. А телеканал от э, Аль-Хабад со ссылкой на палестинское МВД э, передавал, что число погибших и раненых в результате удара превысило четыреста человек. Половина из них дети. Ну очень там вот насчет детей очень просто считать. Ты просто берешь половину э, и все. Uh, так, группа «Браво» что-то сообщила. Uh, кто, кто такой, пойдем слушать. Потому что умер какой-то бывший солист. Или басист, или солист. Uh, Браво Ла, Лапин. Сейчас посмотрим, что он, когда он пел. Uh, документальный фильм «Браво», uh, «Лунатик», «Браво», uh, «Новый герой». Вот это, это Лапин, скажите, пожалуйста. Вы знаете, знаете группу «Браво»? Вот это, к примеру, Лапин.
5: Куда уходят поезда, скажи мне. Из ниоткуда в
0: никуда спешать.
2: Ну так вроде вроде бы похож Не знаю Он умер в возрасте 61 года Пришел в очень непростой период Когда коллектив покинул Жанна Агузарова Принес много интересных идей Касающихся имиджей, стилей группы В частности идея картонных декораций В классической песне «Стильный оранжевый галстук» Принадлежала именно ему Он был прекрасным человеком-музыкантом Запомним его таким Говорится На странице коллектива ВКонтакте в «Некрологии» указаны записи альбомов «Скажем друг другу браво» и «Стиляги из Москвы». Стильный оранжевый, стильный оранжевый галстук.
6: Опять, мне тебя обнять и сказать.
2: Так, посмотрим, что это стильный оранжевый галстук. Как фанчик? А здесь уже Сюткин. А, в смысле, это он декорации делал. Час, Картонные вот эти вот.
6: Или на
2: беда. Ну вот, вот это, это накануне появилось. А где это я прочитал? Это я прочитал в телеграм-канале «Радио говорит Москва». «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Так, ну, собственно, вот, э, что там еще из событий. Сейчас секундочку посмотрим, откроем что-нибудь такое. Какое-нибудь такое, э, какое-нибудь мощное информагентство, и и посмотрим, что там. Э, Объявление. Официальный представитель вооруженных сил Йемена. Это к вопросу, кстати, к вопросу о о локальности конфликта. Здесь есть у нас апологеты локальностей. Они говорят, это все локальное, это локальное. Югославия, это локальное было. Это, это локальное. А вот это... А это локальное. локальное. Китай, Тайвань, это локальные вопросы, это все локальное. А Израиль, Это все локальное. Это, это не обращайте внимание, это все локальное. Официальный представитель вооруженных сил Йемена. Я не знаю, как, из чего они состоят. Бригадный генерал Ехья Сари заявил об объявлении войны Израилю. Он так и заявил,
1: значит, الردة لأهلنا المظلومين في غزة، كان لا بد للقوات المسلحة اليمنية، أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله، والله وانتصار للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز، عزيز وعلي Согласен. С
2: помощью Всевышнего наши вооруженные силы запустили. Ой, что же не запустили?
1: Крупную партию баллистических крылатых ракет, а также большое
2: количество беспилотников по различным целям израильского врага на оккупированных территориях. Вот, что он сказал. Прекрасно, прекрасно. В ответ на требования нашего еменского народа и требования на свободных народов оказать помощь нашему угнетенному народу, в Газе еменские вооруженными силами было необходимо выполнить свой долг, полагаясь на Бога, одержав победу над историческим угнетением дорогого палестинского народа с помощью Всевышнего нашей вооруженной силы, это я уже сказал, запустили. И таким образом вступили... Вот. А в свою очередь в рамках, естественно, локальных взаимоотношений, локальных, в ближневосточных, США приняли решение об отправке дополнительных трехсот военнослужащих в зону ответственности Центрального командования вооруженных сил на Ближний Восток. Это, ну, естественно, в рамках, в рамках локальности этого конфликта. А главе Госдепа США Антону Блинкину с трудом удалось выступить на слушаниях в Сенате по запросу Байдена о дополнительных средствах на военную поддержку Украины и Израиля. Он пришел И туда же пришли протестующие, э, которые требовали от США остановить финансирование Израиля, добиться от него прекращения огня и остановить убийство полицейских. Они все время требовали, а он сидел... Нет больше доллара... Израиль написано. Никаких больше денег Израилю, вот кричат. А рядом, обратите внимание, это очень показательный кадр, видите, это протестующие, вот она протестующая, а рядом сидит группа людей, и они подняли руки, как будто бы они голосуют, а руки кровью измазаны. Таким образом они демонстрируют свои отношения к тому, что происходит. Ее выводят, естественно, конечно, выводят, потому что она не по регламенту. Нет, чтобы она подала заявку, и в рамках регламента... Вот, смотрите, видите, сидят, посмотрите. Это вот эти все чуваки. Вот. Вот, фотография отдельно рук. Но это не кровь, естественно, это чем-то измерено, но красным, красным, красным. А Блинкин сидит, вот, что называется, выдержка, вот, что называется, дипломат. Вот это вот, ну, просто мощь, конечно, поучиться бы вот этим. А он сидит и делает вид, что ничего не происходит. Ну, в смысле, ну, вообще пофиг ему. Так, секундочку Подождите, а где? Где? Вкладки-то мои! Я же только, только что вкладки все подкрывал Куда-то вкладки закрылись Сейчас я а, от, открою еще а, Очень интересно, я не понял Куда, куда закрылась вкладка? Ладно, хорошо а, Понимаю ли я по-арабски? Конечно, я понимаю по-арабски Я вас умоляю. Конечно, я понимаю по-арабски Я не только по-арабски понимаю Но и, и вообще Так, значит, продолжаем мониторить тележеньку, сейчас я быстро, быстро совсем еще чуть-чуть, вот посмотрим на самые последние события, подтвердили, значит, убийство вот этих, американская администрация осталась чуть более 5,5 миллиардов, которые Конгресс одобрил на военную помощь Украине правительство Боливии разрывает дипломатические связи с Израилем, пошла волна, пошла волна, и сейчас страны, которые даже непосредственно, как будто бы не включены в процесс, никак, даже рикошетом, разрывают в рамках, естественно, в рамках своей позиции того, что происходит, разрывают разрывают дипотношения с Израилем, потому что, как сказал один политический деятель большой, Израиль, действует как не как государство, но как группировка. То есть Израиль решил бороться, по их мнению, с группировкой, хотя на самом деле демократически избранная, избранная власть и партия Хамас. Кстати, я, я вчера, вот вы не обратили внимания, а зря, потому что в телегу вчера давно хотел это сделать, ну как, со 2 октября. 7 октября, когда все началось. Но все как-то забывал. И тут вчера вспомнил опять по какому-то поводу. Щукины все, зайдите в телегу, найдите 17 минут времени, 17 минут времени из вашей жизни выделите, вместо того, чтобы там тупо серфить по этим, по инстаграмчикам, за, э, как называется, экстремистским инстаграмчикам там, или еще что-то, э, прожигать время в ютубчике, зайдите и посмотрите, Доклад Наома Хомски в ООН. Официальный доклад в ООН. Он не пробрался туда ночью, пока там никого не было. Это говорит оператор. Зажигай свет, давай, давай, сейчас быстро снимем, как будто я выступаю в ООН. Нет, это официальный доклад на трибуне. Вот это все. Как раз по поводу того, каким образом мы пришли туда, куда пришли. С полной выкладкой по датам, годам, названием резолюций. Кто голосовал за что, кто какое право вето накладывал на, на попытки урегулирования, как Израиль ведет себя, вел себя все предыдущие годы, каким образом эскалация конфликта достигла того уровня, которого достигла. Ну, правда, записи какое-то количество лет. То есть это не прямо вот по, по нынешним событиям, это по событиям предыдущих обострений. Посмотрите. Потому что. Несколько сразу агрессивно настроенных комментаторов Которые здесь вот это А они сами убивали А вот это нападение на Попова, вот после выступления Как-то отвяли сами собой по Ну вот после этого доклада Аргументов не нашлось Я говорю, вот вы посмотрите а потом ровно так же аргументированно, как это сделал Наум Хомский, кто-то называет его Чомский, один из, один из величайших мыслителей 20 века, лингвист и правозащитник, ну и все такое. А, возьмите и также аргументированно приведите свои доводы, свои доводы по этому вопросу, ни один не смог, все, все отсохли как-то, отвяли, и исчезли, все, и тишина, больше никаких не ни комментариев, ничего нет. Это так, чтобы долго не не разоряться. Это не вопрос не локальный, это вопрос не про какую-то отдельную ситуацию. А вот эти стрельнули ракетой, а они ответили. Нет, такой разбор, анализ глубокий в ретроспективе последних 50 лет. Что происходило, какие были попытки урегулирования, кто эти попытки урегулирования инициировал, кто эти попытки срывал постоянно и каким образом срывал постоянно. Просто посмотрите, это... Очень познавательно. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе утро. Да, здравствуйте, здравствуйте Роман. Да, извините,
3: это блокдаха. Это я просто приветствую. приветствую. Да. Значит, ну я что хочу сказать: я просто у меня есть друзья, значит, евреи, да, и они очень радикально, конечно, настроены, mm-hmm. но когда ты с ними как бы в спокойной обстановке, в дружестве, то есть он mm-hmm. знает точно, ну, этот человек, да, с кем я разговаривал, mm-hmm. он знает точно, что я ему не то, чтобы не враг, а что я ему довольно близкий. Ну, как бы, что я хочу только добра этому человеку, да, mm-hmm. то есть он это чувствует внутренне. И когда ты, знаешь, вопросы, вот, которые сегодня мы обсуждали, да, в этом смысле, ну, как бы вот он начинает, да, он говорит, ну, да, я понимаю, я говорю, не, ну, подожди, ну, ведь, ну, ведь, блин, это же, это же очевидные вещи, когда, ну, любой человек, я так считаю, нормальный, который вообще, физически здоров, mm-hmm. Mm-hmm. А, значит, при осмыслении того факта, что гибнут дети, да, ну, как бы задается вопрос, то есть он не спрашивает, какие это были дети, с какой стороны и чьи они были. Он mm-hmm. просто по факту самого события, да, ну как бы можно сказать, да, эмоционирует, да, потому mm-hmm. что ну как, это же дети, это самое ценное, что у нас есть на земле. Мы каждый, я надеюсь, из нас живет просто днем. Ну,
2: Но сейчас как-то уже как-то почти четыре тысячи. тысячи убитых детей на сегодняшний день. За три Но. недели. За три недели. Это не вообще, как-то... это за три недели. Четыре с тысячи когда... детей. детей.
3: Это, ну, это же страшные вещи, понимаете? Страшные цифры.
2: Уже и... вон назвали, это есть уже даже термин такой, кладбище детей. Газа – это кладбище детей теперь. Так это и закрепится в истории. То есть Израиль создал самое большое в мире кладбище детей. Вот такая. Спасибо вам большое. Это ну, можно много чего говорить. Послушайте, я... Всё, сейчас заканчиваемся уже с этой темой. Понимаете, в чем дело? Ссылочка с случаем есть, Лев, есть ссылочка, я вам только что ее говорю. В смысле, как мне вам ссылочку сейчас показать? Вот я могу в экране показать ссылочку. Заходите в Телеграм, есть такое приложение Телеграм, там канал открываете, Щукин, и все, так называется канал. И там же, пилюля вот просит, а выложите туда еще письмо Эйнштейна, о котором накануне говорили. Письмо Эйнштейна там же, причем фотография оригинального письма из музея, оно хранится под стеклом, все как положено. Я специально пошел в Google Переводчик и через умную камеру навел ее на это письмо, на эту фотографию, и выложил рядом скрин уже с переведенным текстом прямо на письме. Оригинально, чтобы это это выглядело. То есть не просто текстом там переведено, а вот прямо вот чтобы, чтобы конкретно, э, конкретно, чтобы было видно его. Вот, вот смотрите, как это выглядит. Вот так видите? Вот оригинал. А нет, это китаец, говорит, что Америка наркоманы войны. Вот оригинал. Э, April сорок 1948. И сам текст письма. Dear Sir! Начинает он: Уважаемый господин! Вот, и тут я перевел, вот здесь как раз вот такая переведенная версия этого же письма, и есть еще и текстовая вещь. Насчет э, доклада Хомски, здесь же в телеге прямая, прямейшая ссылка, прямейшая, прямее просто некуда. Ссылка на, на доклад Наума, вот она. Это пост вчера в 15.33. Весь день не спал, черт возьми, вел дискуссии. В 15.33 э, сам, сам доклад, э, сам доклад выглядит, э, выглядит вот так.
0: Вот он. Ой, а чего нет? Да, вот. И ...кризисы настолько трудно разрешимы, что очень тяжело сделать хотя бы первый шаг в сторону их урегулирования. Что касается Палестино-Израильского конфликта... Это, кстати,
2: первая фраза очень крутая. Просто вот послушайте ее.
0: Многие мировые кризисы настолько трудно разрешимы, что очень тяжело сделать хотя бы первый шаг в сторону их урегулирования. Что касается Палестино-Израильского конфликта, то он не является одним из них.
2: Он не является одним из тех конфликтов, которые трудно разрешимы из-за того, что факторов разрешения очень много. Этот конфликт таковым не является. Это просто нужно положить фундамент всех дальнейших дальнейших разговоров, всего дальнейшего происходящего.
0: Напротив, общие направления дипломатического урегулирования были определены еще почти 40 лет назад. Да, это далеко не конец пути, и еще очень многое нужно обсудить, но все же есть значительные шаги вперед.
2: И дальше, дальше по пунктам раскладывается, какие резолюции. То есть, почему этот конфликт не принадлежит к числу трудноразрешимых э, геополитических. Потому что пути решения намечены давным-давно. Собственно говоря, с путей решения начиналось все. Еще в 1947 м потом в 60-х, в потом в 1973 м и так дальше. Вот это все. С этих самых путей решения все начиналось. И арабские государства, которые, которые, собственно говоря, видят газу частью себя, ну, ну, ментально и духовно, религиозно и так далее, договаривались обо всем и между собой. И даже с Иорданией, которая союзник, союзник Израиля, даже с ними договаривались. И неизменно Израиль и США, Израиль. И США, Израиль и США неизменно срывали все договоренности. США просто право вето накладывал на всех, чтобы они не работали, не работали, не работали. Раз за разом, год за годом, десятилетие за десятилетием. Потому что договоренность и решение этого конфликта, это вовсе не та цель, которой идет Израиль и США. Вообще не та цель. А если у тебя цель совершенно иная, то как же ты придешь к тому, к чему идут эти странные арабы? Странные с точки зрения США. Но если целеполагание у тебя другое, ты никогда в жизни не придешь к никакому урегулированию, правильно? Правильно. Так вот в чем все дело, понимаете? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
5: Доброе утро, Роман. Сергей Балаш. Да, Сергей. У вас передача как-то «Моторы» называется, да?
2: Да. А вы на какой планете, Сергей, живете? Ну, не слушайте, Сергей, ну, не слушайте что я могу сказать не слушайте вам не скучно что детей убивают не скучно вам что мир горит мир горит скажите пожалуйста не, не, это ничего ни о чем не везде говорит
5: горит. А? он везде горит а он везде горит
2: везде а вы предпочитаете делать вид что не замечаете этого
5: это вы предпочитаете
2: в смысле Поясните, в я сейчас не про.
5: Передача про моторы. Вы предпочитаете... нет, нет, я
2: говорю, вы предпочитаете делать вид, что вы не замечаете, что мир под ногами у нас горит. Вы хотите поговорить про Черри Тига 7 про, правильно? Не лучше про Мерседес или БМВ. Про Мерседес или давайте. Про какой Мерседес вы хотите про поговорить? Про Формулу 1, например. Про Формулу 1. Давайте. А что в Формуле 1 случилось сейчас?
5: Чемпионат идет.
2: Так, закончился и... закончился
5: уже. Вот об этом расскажите.
2: Давайте, давайте. Да. А что, да что случилось? Нет, 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 подождите. я Когда было событие в Формуле-1, когда сняли этого, сняли Хэмилтона и Леклерка, я сказал об этом. Вот, у них там технические проблемы были с болидами, мы это... Ну, коротенько обсудили. Про
4: последнюю гонку, пожалуйста.
2: Про последнюю. А что вас интересует в последнюю гонку? Вы не знаете результата? Вам результат гонки сказать? Смотрел. Так. Подробности
5: и... бы рассказали. То есть, ну, если вы смотрели, про какие мо... вам про нужны. Устройство моторов бы рассказали. Устройство. Моторы?
2: Моторов. Какое устройство моторов? Хорошо. А что конкретно про устройство моторов вам рассказать сейчас? Ну, не про Израиль конкретно. То есть у вас тема Израиля болезненно отзывается у вас внутри?
5: Это у вас болезнь называется. В смысле? Извините,
2: я... что как бы вам эфир испортил. Да не, вы, вы, извините, что разбудил вас, я чувствую, что <свет> вы там еще в постель... Ага, ушел сейчас. Ну, в общем, <свет> <свет> понимаете, да? А, вот. Ну, это так... Не-не-не, зачем? Гнать нельзя таких, Кука. Он говорит, в шею такой. Не, не, это экземпляры, наоборот, очень полезные. Понимаете? Потому что... Ну, а как вы еще поймете, как вы оцените... Глубины, глубину пропасти, которая смотрит на вас, если вы не будете смотреть в пропасть. Каким образом вы ее увидите, эту глубину? Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. То есть проблема именно в названии моторы. Моторы, окей? Вот именно в этом названии, вот в названии проблема. Доброе утро, я слушаю вас. То есть когда... Э, сейчас, извините, э, простите. То есть когда у Сергея программа называлась «Подъем», «Подъем», к примеру, И если вы говорите не о подъеме, а о спуске, к примеру, правильно? Ну, о горнолыжном спуске. Этот персонаж должен был, я думаю, он дозванивался, хотел звонить, и попенять Сергею на то, что... Сергей, ну что вы про спуск-то на самом деле? У вас же программа «Подъем» называется, правильно? А есть еще у нас программа «Револьвер» называется. «Револьвер» в эфире. Туда приходят всякие чуваки такие классные, и вот это все. Вот. И этот персонаж пытается дозвонить, сказать, но у вас программа называется «Револьвер» или не «Револьвер» она называется? Ну что вы начинаете про политику вот это нести, если про «Револьвер» у нас программа? Ладно? Ладно. Простите, пожалуйста, что обидел ваш четкий этот самый, но у меня программа не называется «Формула-1». Она не называется «Формула-1». Вот вы говорите, давайте про «Формулу-1» поговорим. Но программа же не «Формула-1» называется. Нет, я не могу говорить о «Формуле». И она называется не «Чемпионат». Поэтому о чемпионате я тоже не могу говорить. Да, я слушаю, доброе утро. Здравствуйте.
4: Добрый день, Добрый. вечер, Владимировка. Вы,
2: да. вы да, знаете, день.
3: Роман, вот предыдущий товарищ звонил, это первый вам звоночек. Mm-hmm. Mm-hmm. Что-то в вашей программе не то. Вы немножко как-то поменяете риторику, сленка. Какой-то. На какую? Ж... На
2: какую? Нет, нет, подождите, вы критикуете, предлагаете. Я
3: ведущий. Нет, я Критикуешь, предлагай.
2: Я На какую риторику? Увидеть
3: в интернете. Мне хочется послушать ваше серьезное мнение. Они... О чем? ...человек убили, из них 20 детей. Вы видели убитых детей? Конечно. Вы когда-то, что вы говорите так спокойно?
2: В смысле? Конечно, я вижу я их.
3: Тоже, я тоже этого. Я, я не понимаю. Вот Товарищ позвонил, я говорю, я его поддерживаю. Mm. Все, спасибо.
2: Спасибо вам тоже, да. Только я не, я не понял, что поменять риторику на какую? Не знаю. Окей. Хотите, я вам э, процитирую... Ну так, вольно процитирую диалог Алисы и Чеширского кота. Я обязательно хочу куда-то прийти. Ну так иди. А куда же мне идти? Ну а куда ты хочешь прийти? А мне все равно. Ну тогда все равно куда идти. Если ты хочешь прийти куда-нибудь, иди куда-нибудь. Потому что, слушайте, поменяйте риторику. Хорошо, я согласен. То есть вы видите, вы бросаете трубку, вы предлагаете поменять риторику на вопрос на какую я не знаю, но это мне не нравится. Я не знаю, но это мне не нравится. Это очень конструктивно. Конструктивно. Продолжайте конструктивить. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро. Доброе утро, Роман.
3: Вот одна из причин конфликтов, так называемых, ну, в сути,
2: вот этой геносты Палестин. Не, не, спасибо, дайте, мы сейчас, ну, я, я очень очень уважаю, то, что ваш анализ глубокий, но самое. Причины уже известны. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе, Доброе,
7: Доброе утро, Роман. Меня зовут Сергей. Мой глубокий анализ таков, то что они стали не с той ноги просто. Все, вы лучший. Всего вам
2: Спасибо большое. Да, не-не, может просто одна нога. И ты, понимаешь, когда у тебя одна нога, то ты все время встаешь с одной и той же ноги. У тебя нет возможности стать с другой. Просто вот в этом, может, вопрос?
0: Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. мотор.
1: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 7.06 в столице. Дамы и господа. Заводите свои моторы! Пятая среда, экватор недели, первое ноября на календаре. Ноябрь уже, ноябрь, понимаете, о чем речь? Первый последнего, первый день последнего месяца. Кирилл, очень рад вас всегда слышать. Доброе утро, наш постоянный слушатель и Кирилл. Здравствуйте, Бывeu... Роман. Доброе а,
5: а почему у вас передача моторы
2: называют? Это, это, это ошибка была когда-то oui. Ma- с Сергеем предпринята. Надо бы двигатели назвать ее, а не «Мотор». Двигатели, да, потому что у меня вот тоже двигатели. Во, вот, аж два, да, по-моему, у вас там.
5: Я хотел бы это обсудить. Ну да.
2: Ладно, это шутка была.
5: Интересные, конечно, люди звонят. Вот, Рамон, ну, я сегодня вечером уезжаю обратно. Угу. Вот. Хотел вам сказать, что я вас всегда слушаю. Чаще, конечно, записи. Утром не получается. У нас там интернета нету.
2: Понимаю. Работа вот. круглосуточная? Или есть какие-то этапы? Да, или, или по запросу? По запросу пехоты?
5: знаете, ну, какой-то вот такая частичка вот что в Африке я вас слушал, звонил, что сейчас с Запада э, слушаю, ну, поэтому продолжайте, пожалуйста. Как привет, Кирилл? Работу. Спасибо и... вам огромное. А вам за ну, вашу знаете... работу
2: огромное, спасибо. мы ее не мы ее не слышим, но мы точно о ней знаем, ощущаем и ваша работа куда важнее того, что мы здесь лясы, точим вот этот друг
5: друга. Вот, без вас и вас не будет.
2: Поймите об этом. Спасибо вам огромное. Это правда. Спасибо. Спасибо. Всего будем, будем ждать, ждать, уже окончательного возвращения. И, и вас, и, и, и вашего, и, и возвращения для вас к, привычному, к привычной деятельности мирной. Кирилл, я напомню, боевой летчик сейчас, пилот. А, работает, сами знаете где, в зоне проведения специальной военной операции а, на Су-34. Я даже не, не выдаю никаких сейчас, правильно? Потому что Кирилл сам говорил о том, что машина была получена. Вот а, Что такое Су-34, насколько это серьезно, можете оценить сами. А, у нас уже сегодня 1 ноября, Виктор Пурич сообщает, расход бензина по зимнему уже мы будем считать. А, истину, говоришь ты, мой юный подаван, по зимнему, <смех> то есть включается обогревы и все такое, правда, Виктор, видите как, вот как октябрь серединка, так метели и устойчивый минус, как 1 ноября, так плюс 15 в Москве, плюс 15 сегодня, и что ты с этим будешь делать, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
7: Доброе утро, доброе. Игорь, Москва. Да,
2: Игорь, приветствую. Так,
7: всегда вот во Внуково выеду, все нормально, все хорошо, дорога хорошая, погода хорошая. Ну вот, Ром, хочу сказать, прекрасно ведете эфиры, как говорится, затрагиваете болезненные темы, это тоже верно, так надо, потому что... А
2: затрагивать болезненные темы не сделать кому-то больно, это же невозможно, вот людям больно невозможно. становится. Невозможно,
7: да, нереально, больно. да, Сергею и его папе, как мне кажется, это его папа звонил второй, им большой привет, пускай они, как говорится... Отдыхают, хорошее настроение, чтобы у них было. А вам, как говорится, спасибо за эфир, и считаю, что вы правильный человек.
2: Спасибо, спасибо. Э -э э Творческий вечер поддержки моторов э -э считаю открытым и и тут же закрытым. Спасибо, ребят. Вижу поддержку и все эти тысячи сообщений. Э -э Не стоит слишком серьезно относиться к этим персонажам, потому что они должны быть, они должны быть. Шансов э, отцарапать там что-то эмоциональное, шансов у таких людей не существует. Не существует шансов. Другое дело, что если вы обратите внимание, я не, стараюсь никогда не, э, не лишать их возможности говорить, потому что это, напротив, подогревает ну, нужную аргументацию. А, ага, неприятно, значит, убрал из эфира, или ага, как вчера мне один писал, там, ну, все, там, э, что-то зашел тоже с, с, с дерьма, ну, ну такого. Ну, там, решил зацепить. И такой, и в конце, в телеге, в сообщениях такой, ну, чё, давай, блокируй меня, типа, давай, давай, заблочь меня. Зачем? Зачем? Ну, если хочется выглядеть странным, э, странным, э, этим, существом на фоне всех остальных, причем выглядеть перед огромной аудиторией, ну, зачем же человеку мешать это делать? Вот он, к примеру, хотел бы выйти на площадь и проорать. Люди, посмотрите на меня, какой я весь странный! И такой головой обстолб. столб. Хрясть такой, видали? Ну зачем же людей лишать возможности развлечься, посмотреть на странность на какую-то. Обычно деньги платишь за это, идешь в в Кунсткамеру в Питере или в зоопарк, а здесь бесплатно. И для чего чего лишать человека такой возможности, не знаю. Единственное, что я вспомнил относительно того, что вот там Кто-то написал Вот тригернула парочку Человек Значит, все правильно делаем здесь И правильные вещи обсуждаем И я вспомнил вот этот момент, помните? Я говорю, момент, вспомнил Момент, начинайся А что тихо так? Во, сейчас будет, сейчас будет Вы купили новые сапоги Вера? Да вот еще не решила Людмила Прокофьевна, вам нравится? Очень вызывающие. Да. Их я бы такие не взяла. А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после нее. Ваша профессия как называется? Секретарь. Вот и занимаетесь профессией. Значит, хорошие сапоги надо брать. Во, значит, хорошие сапоги надо брать. Вот это вот. Так что. Товарищи, вы большие молодцы. Штраф за летние шины зимой начинается с ноября или с декабря. С декабря, Николай, там все очень четенько по штрафам. Кстати, вы же знаете, да, что штраф не только за летнюю резину зимой, но и за зимнюю резину летом. Правда, с той лишь разницей, что зимой вы можете быть на одном типе летней резины. Ну, то есть она просто летняя. А летом вы должны быть исключительно на шипованной резине. То есть у нас э, три летних месяца. Это штрафы за шипованную резину. А три зимних месяца, четко, декабрь, январь и февраль, три белых коня, эх, три белых коня. Вот здесь штраф. Но штраф недостаточно, я считаю. Там должен быть поболее штраф. Так, что еще? Мне вообще, как передача называется? Хорошо, спасибо. Что было, только что включился. Александр Евгеньевич э, не повторяется. Там, помните, это было такое, не повторяется такое никак. Было. Был приступ осеннего обострения Но Невозможно одну и ту же шутку Шутить бесконечно много раз Подряд, сразу Потом через время можно, а сразу нельзя Поэтому уже так эффектно не будет Как это было несколько минут назад Подождем пару дней Эти люди обязательно вернутся к нам Я никого не блокирую там, ну за такие, эти, за такие проявления Это наоборот Это такая перчиночки Перчин, Перчинушки Перчики. Маленькие. Перчики, которые добавляют. Добавляют. И вы добавляете низких частот. Проверим акустику. Вашу, вашу. Я-то нормально, я в ушах у меня все нормально. А вот вашу акустику стоит проверить. Но не, но не так, чтобы совсем. Где-то на восьмерочке остановитесь. Большой Фазор, доброе утро, Валер Мирон, здесь Джаз Анатолий, Осин, Макс и Хисшадов. А ДМ-студия, Сега, Александр Евгеньевич и Типант тоже с нами. Мигрант из Корея Таун, доброе утро, вашему вашем лос анджелесу у вас плюс 20, а у нас, как у вас, почти что. Сегодня плюс 15 в Москве, переменно облачно, возможно осадки, но разве это важно, когда плюс 15? И Колумбия отзывает своих послов из Израиля тоже. В Стополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил
6: Развожаев.
2: Леди Гага. Кровавая мэрия. Вещица засветилась по-настоящему не только в альбоме «Леди», но и, конечно, в... Этой, Как ее зовут? Как сериал-то это называется? Среда. Или как она называется? Ну, про девочку из семейки Адамсов. Я уже не помню. Никто уже не помнит. Это не важно. На самом деле, оригинальная вещица очень далеко не, не настолько классная. А вот эта вот вещица очень классная. Уже в Тележинке тоже можно забирать. Щукин и все, заходить. если что. Все пилили туда попадают непременно. И это непременно попало туда же. Венсдей! Во, я вспомнил, как ее зовут. Конечно. Не-не, американская история уже совсем другое. Это зовут Венсдей. Адамс. Кисшадов, Виктор Пуричи, доброе утро, Алексей Воробьев. Мигрант Скория Таун Нормально здесь все. Нормально, касательно. Отлично, Григорий. Да, большой фазер. Сергей Курбатов. Приветствую Артем, Adventure Doc, И лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере. Читаю вас с удовольствием. Здорово. Здорово, что все здесь вообще все. Вообще имею в виду вообще все.
0: Говорит Москва. 94.8.
2: Так, а, я, вы знаете, в чем дело? Вот этот звонок, мы как-то его замылили, и... Ну ладно, я замылил, не вы замылили. Uh, и uh, не ответили на него. А тема ведь действительно была, uh, была серьезная Тема, я имею в виду... Не, не, не Израиль, не Палестина. Всё, мы продолжаем следить за этим, безусловно. Я имею в виду, uh, как взять, взять хорошие свечи, но чтобы не паленые. Сейчас вы такие развернулись. Как эта программа называется? Она называется «Свечи». А что делать с этими свечами? Пить нужно? Нет! В жопу вставлять! (смех) Простите, пожалуйста, извините. (смех) Вдруг вспомнил эту шутку (смех) про (смех) суппозитории. Что, их пить нужно? Нет! В задницу вставлять еще попробуй. Так и эти свечи. Но не про те свечи, а про те свечи, которые которые иридиевые. Я, если честно, нашел примерно 20 миллионов предложений на маркетплейсе по продаже 100% оригинальных свечей. Ну... А там вот оригинальные настолько что оригинальные магазины в этих местах закупают оригинальные свечи, а свои оригинальные списывают нафиг, потому что оригинальные не настолько оригинальные, чем эти оригинальные. Это все прекрасно понятно. По цене там от 800 рублей до до 2000, хотя на самом деле написано, что 7000 стоила свечка, но потом мы решили, что она классная, и поэтому вам продаем за 1300. Все, забирайте, оригинальная. Это все предельно понятно. Очень просто. Но вот именно эта простота и подкупает, правильно? То есть подкупает простота, с которой ты можешь взять супероригинальное, и ты думаешь, хм, это вообще, конечно, игры нашей психики, психологии нашей, нашей, э, внутреннего нашего мира. Потому что ты подходишь э, к чему-то, имея свой некий Внутренний образ того, к чему ты подходишь Неважно, что это, мороженое, или автомобиль, или свечи И этот внутренний образ снабжен сразу несколькими параметрами, включая цену И ты думаешь, это должно стоить столько К примеру, это должно стоить 100 рублей Ты подходишь и видишь ценник 300, ты такой, блин Ну, наверное, это классное, но елки, но 300, вы что, с ума сошли за 300? Ты такой думаешь, да не, нет, 300 нет Уходишь Подходишь в следующий раз, то же самое тебе предлагают, то же самое. Только теперь оно стоит 30 рублей. Ты так и думаешь, хм, а что это, ну, оно же 100 было, а сейчас 30. Не, какая-то фигня. Лажа. Лажа, точно поленку какую-то предлагают, хотят слить просроченное, что-то такое, это самое, 30 тоже не может быть, дорого, плохо, дешево, тоже плохо, доступно, от, отстойно вообще, невероятно, поэтому параметры непаленности еще, ну, я не знаю, кто придумал, ну, такие, которые железобетонные параметры непаленности там, потому что поделать все, что угодно можно. И, и голографические наклейки, и, и сертификаты, и что только не сделаешь сейчас. Можно президента США подделать так, что он своим голосом будет говорить, и, и ты будешь видеть, что это он, а на самом деле это Джим Кири. Вот, так что поделать можно. И поэтому вопрос скорее даже не в том, где вы покупаете непаленные. А как вы подходите к вопросу внутреннего баланса? Вот именно внутреннего своего баланса, потому что ясное дело, что в 100% невозможно быть уверенным ни в чем. Невозможно на 100% быть уверенным. Поэтому вот этот внутренний баланс у вас достигается как? К примеру, вот, вот вам надо свечи поменять. Вот просто вопрос свечей. Почему? Потому что это вопрос фактический от конкретного человека. Вот Хисшадов пишет. Фид-сервис покупает через ЗАП по 500... А тебе в счет по 3000 включает? Ну-ка, ну, ну кушать то тоже хочется и Маша же мне. Вот Пазик пишет: искал оригинальный масляный фильтр. Нашел в Авторусь, тоже какое-то место. Потом, вот в этом-то и беда, и, и так далее. Вот в этом вопрос: как вы находите этот самый внутренний баланс между ощущением того, что оригинальные не сыскать, Оригинальное должно быть очень дорого, а очень дорого платить не хочется. А если что-то доступное не очень дорого, это, скорее всего, оно не оригинальное, э -э и и ты все время в ожидании проблемы. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте. 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 Доброе, доброе, приветствую.
1: ну вот брал подшипники для автомобиля, да, один вправо. Вот э, взял тяжелый, он у меня на трещине э, загудел. Взял подороже, вроде нормально. То есть пока вот практика дешевле, дороже, э, как бы, проходит. Да? А можно насчет Израиля сказать по-русски?
2: Ну, я прям даже не знаю. А что с ним? Он сдался.
1: Ну,
5: я Он
2: хочу сдался.
5: сказать, Израиль — это Америка, штат Америки в регионе. И они хотят э, э, кулаком ударить по посту, сказать, кто в регионе
2: главный. Просто mm. и все. Вот да, да это... но нет. Да, да, но нет. Это Америка, штат Израиля. Вы... Раз уж вы вернули меня в эту тему, посмотрите этническое, э, этническую пропорциональность правительства США. Вообще про это министра и все остальное. Э, этническую принадлежность. 90-сколько там процентов э, евреев. Это, это не потому, что там я прекрасно отношусь, все, и знакомых много у меня среди. Один вот казаком был все же. Казак, Казак, Ставропольский, Казак, настоящий, такой прям дед у него все это да, геройски из лагеря бежал из концлагеря, все это поднимал восстание там все в Великую Отечественную, то есть казак казак прожил почти до 40 лет казаком а потом оказалось, что, что бабушка там и это самое и что-то такое, и вот и сейчас уже там, несколько месяцев там, и уже настоящий, настоящий, э, настоящий тамошний житель со всеми этими. Нас бомбят, но мы ответим, казак всю жизнь был. Вот, но ну, это самое. Так что э, тут, понимаете, э, и нужно послушать, что говорил тот самый Нетаньяху еще 30 лет назад, когда еще и молодой все это было, относительно того, что что-то, а что они нам сделают, что-то это мы, мы будем крутить ими как надо, так и примут так и примут решения какие так что не Израиль это один из штатов США, а это США, один из один из районов Израиля, просто региональный такой райончик, доброе утро, да, слушаю здравствуйте, но вернемся к свечам зажигания а,
7: Роман, доброе утро, Доброе. Москва. да, Алексей вернемся не к свечам, а к запчастям давайте, да,
2: а, давайте и... к ним вернемся
7: я владелец Вольвы уже долго, ну, много лет. И, соответственно, какие-то запчасти и до этого покупал не оригинальные, но хорошего качества. Uh-huh. То есть они также остались на рынке. Единственное, что покупаю всегда оригинал, да, это комплект ГРМ. Вот его, его всегда покупаю оригинал, и я всегда буду за него платить. Потому что, как бы, вот психологически мне это дает спокойствие, а все остальное, в принципе, и так можно подобрать и уже как бы все равно кто эксплуатирует знает, какие запчасти не оригинальные хорошие, какие нехорошие вот, Допустим фильтры всегда берут G.P. Uh-huh gp только беру фильтры, потому что остальное там, ну... Понимаете, что это?
2: Одно, одно дело производитель, а другое дело, а где брать? Потому что производитель, вот я знаю, что в ГУМе продаются сумочки, э, ну, какие, ну, Луи допустим. Э, они стоят да. 500 и, тысяч, и 500 тысяч, продаются. а на Дубровке она стоит... Там пять а там 500. Там тысяч.
7: там на, на Майбах приезжают и покупают их. Это, это точно Потому
2: видит. что они <сих> делаются тупо на одной и той же фабрике. Просто да, на да, одной да. и той ночную же фабрике. Смену. Так вот, ночную смену. На одной и той же фабрике. Из тех же практически материалов, с той же фурнитурой. Только там она, они делаются для гума, а здесь они делаются для дубровки. Так вопрос. Я, я к тому, что э, это означает, что не только сам фактический материал имеет значение, но и место, где берешь, тоже важно.
7: Ну, здесь с вами вами соглашусь, но я говорю, у меня просто машина, машина у меня уже на руках 10 лет, и у меня есть свои точки, где я беру, где я там уверен.
2: Понял, 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 принимается. Ребята, такое на небе розовеет сейчас. Я думал, что просто мрачный день, э, мрачное утро начинается. А здесь представление еще похлеще вчерашнего будет. Просто я смотрю, э, причем нижние еще темные пеленой такой идут сеткой, паутиной темной, а верхние уже розовыми становятся. Почему? Во сколько рассвет у нас? Секундочку, я отвлекусь. В 7 часов 34 минуты. 7.28. Ах, вот оно в чем дело. Мы присутствуем при магии появления звезды. Вы в курсе, что Солнце — это наша звезда домашняя? Окей. Магия появления звезды прямо сейчас происходит. Восемь минут назад улетел тот свет, который мы сейчас видим, из Солнца. И вот он достиг нас и начинает розовить облака. Какая красота. Я не могу камеру развернуть к вам. Зато у вас есть окно, вы можете в него посмотреть, если что. Да, доброе утро. Слушаю, здравствуйте, доброе. Как решать вопрос, поленки не паленки, где и за сколько? Слушаю, доброе.
3: А, я... Да, доброе утро, Роман, по дорожной обстановке. Давайте, Здесь, давайте. А, перед uh, ТЦ «Европолис» столкнулась «Газель» и uh, эта, легковая машина. Там сейчас и так трудно проехать. А
2: «Европолис» Там-то это скучно. где? Напомните, это где Ой.
3: Uh, так, это у нас uh, перед uh, проспектом Мирова, вот, перед СУХ.
2: А, ибо это бывший, бывший Вавилон, Золотый, Европолис, понял. Да-да-да, понял.
3: Про... где проезд Серебрякова? Вот,
2: Слушайте, адское место и без аварии. И без аварии там ад полный всегда. А теперь еще и ДТП.
3: Совершенно верно. Там сейчас вообще будет жестко.
2: Ясно, спасибо большое. Летчик и бабушки над Стоямба. Енисейская просто черная. Ну, Ярославка сама, сама собой все время, она черная от, от МКАД, просто все время красная до этого места. То есть сделали э, хорошую развязку, и это как раз вот где сливается Енисейская э, бабушкина, проезд серебряковый съезд отсюда, и как раз. При том, что я много лет назад задавал этот вопрос, и мне так никто и не ответил. Там же есть вокруг этого бывшего Вавилона... Я просто, извините, я его запомнил как «Золотой Вавилон», потому что когда жили на проспекте Мира с семьей, он, он так назывался. И вот при нас построили, просто на глазах вырос. Там же вокруг него есть объездная дорожка. И можно пустить хотя бы те, кто по проезду Серебрякова едет, и те, кто с Енисейской едут, их можно было пустить бы альтернативным маршрутом, то есть развести как бы два потока транспортных, чтобы они вливались в в Ярославку не в одном месте, а в двух местах, разгрузить таким образом. Но почему-то там блоками, бетонами все закрыто, и чтобы вы туда не ходили. Это мудрое решение». Моторы. 7:37, говорит Москва. Моторы. Доброе утро! Приветствую вас! Здорово, что вы здесь. Классно, Питерские коммунальщики на электросамокатах перевозят тяжелые детали. От этих канализационные люки там еще что-то такое. молодцы, молодцы. Я не понимаю, в чем они не А что, а что? Главное, чтобы деньги платили, правильно, за за, за этот кикшеринг самокатный. А так, пожалуйста, какие вопросы? Это я к тому, что видосик в телеге. Где все эти ссылки на музыку и на хомские? Почитать Э, вопросы. Все эти ссылки находятся в телеграм-канале. Четыре минуты назад случился рассвет над планетой в нашей точке географической в Москве. Э, И вот уже четыре минуты мы наслаждаемся... Вот этим зрелищем. Красиво, красиво, очень красиво на улице. И тепло сегодня, плюс 15 на всякий случай. Э, 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 Скидавай! Скидавай, давай, пуховик, обратно! Не нужен он сегодня тебе. Зачем тебе пуховик? Нет, ну давай в легкой кофточке, все. Чикс. Как говорит молодежь, Зипку. Зипку надевай и вперед! Кроссовочки, и побежали. Э, так, что еще? Всем доброе утро! У меня день рождения, а я на работу еду вот, и где справедливость? Александр Воробьев спрашивает. Александр Воробьев, вопрос ведь не в справедливости. Вопрос в гармонии внутренней. Вот она или есть, или нет. Потому что справедливость иногда не добавляет внутренней гармонии. А несправедливость может быть причиной этой самой гармонии, когда ты умиротворен внутри себя. Поэтому вы какую-то мантру нужно придумать. Во благо, ибо во благо будет все, что я сегодня сделаю, потому что все, что я сегодня сделаю, будет умножено на четыре с Вот, все, что я сделаю, будет умножено. А потом воздастся, и вот это все. А вообще-то с днем рождения, Александр. Вот прямо пусть враги пыжатся, тужатся, но мы будем гордо нести вот это все, же несем, и, и еще... Гордея, еще Гордея, Фомина, как просклонять, еще Гордея, когда, когда день рождения выпадает на этот день. Вчера видел Армянина на БМВ восьмой серии, он на всю катушку слушал а, вашу одну из популярных пеледов. Я был очень удивлен, редко такой этот встретил <смех> Мигранта, скорее из он. А, я тоже сейчас удивлен, потому что... Для москвы это норм, а для Лос-Анджелеса армянин на восьмой бэхе и слушает Пилюлину. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Я приветствую вас.
3: Доброе утро. спасибо. Звоню вам. Вот замечательный рассвет. Ром, вчерашняя тема – господи пересесть электрички.
5: Да. Я скажем,
3: один из староверов 60-го года рождения – и даже я хотел бы сказать, что тогда кто скорее на гибридный электрич, чтобы быть максимально развязанным в путешествиях по нашей стране.
2: Согласен. Извините, связь просто не очень. Я так понял, что из Лосиного, да, острова. Здесь, здесь не поспоришь. Конечно, это классно. Но вы знаете, как бы сказать, я вспоминаю такую штуку, Помните, как же там было? Про эту, про Василису прекрасную, которая, <свист> ну что вы не помните про Иванушку, который шел и вдруг голос Иванушка, он говорит, что ты такое? поцелуй меня, Она говорит, в смысле? Поцелуй меня, я принцесса, Она! Она такая, как лягушки, как, да, ты что? Да поцелуй, точно тебе говорю, принцесса, да ладно. Все, и он такой. Э, ладно, чмокнул ее. И она действительно стала красавицей принцессой, все. Он тут же, тут же овладел ею, э, ну и отправился ей уходить. Он такая, Стопы, а жениться. Он говорит, в смысле, жениться? Ну, теперь ты должен жениться на мне? Ну, это, на, 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 а, она не принцесса, она говорит, красавица. Я думаю, если бы она принцесса, стала, он бы легко женился. Она просто красивая, ну, такая. Ну, он, по сути, ее понимает, жаба и жаба. А, да, «Не, как жениться?» так, «Да, жениться». Так, да, да. И она так пристала к нему, что он уже не... И выписал ей леща. Выписал ей такой. «Отстань, — говорит, — и все. И она такая опрокинулась и снова, снова жабой стала. оп лягушкой. Стала. А он такой думает, опа, берет ее и в карман такой. «Так вот, как это работает. Интересная штуковина». Раз в карманчик такой, типа, «Пригодится». На всякий случай. Ну, я неинтересно не, не рассказываю, я нехорошо помню эту шутку. Но смысл в том, что ну, как бы классно, когда, когда надо, она красавица сексопильная, а когда надо, можешь в карманчик убрать ее и все. Это, конечно, да, на двух стульях усидеть. Это, это мы любим такое. Чтобы ты вроде бы как бы и на электричестве, чтобы вроде бы как бы и... и ну, и запас хода. И заправляешься на топливных заправках. Но нет! Это не так. Я понимаю, что это хорошо, в смысле, ну, классно, когда все учитывается, но но это профанация самой идеи электромобиля, ибо сама идея электромобиля — это электромобиль. А, А вообще, конечно, да, последовательные гибриды, и сама структура последовательного гибрида говорит о том, что это просто идеальное решение для нас с нами, с вами, с нами, когда запас хода у тебя по 1300 километров, и при этом ты пользуешься всеми достоинствами электромобиля, а заправляешь его на обычной заправке, коих у нас колоссальное количество. Но если уж вы решили вернуть к предыдущему голосованию, к тому, что накануне случилось, так я вам, я вам скажу, что одним из условий его было, этого голосования, вопрос же был какой. Станете ли вы владельцем, то есть будет ли ваш следующий автомобиль электрическим, При условии решения нескольких параметров, в частности технического обслуживания, беспроблемного, и суперразветвленной сети зарядок по всей стране. По всей. Вот ну, ну, куда бы ни поехал, сегодня вы принимаете решение, думаете, о, Ключевской выбросил пепел на 14 километров, поеду, посмотрю, и собираетесь ехать э, на Камчатку. И точно понимаете, что спокойно доедете на Камчатку. Единственное ограничение для вас, это будет ваша физиология. Вам просто тупо нужно будет пипикака и поспать и поесть время от времени. И поэтому нужно будет останавливаться. Вот. А, а с заправками, зарядками вопросов вообще никаких нет. Вот при этих условиях. Потому что это же ключевое условие. Кстати говоря, хорошо, что вы напомнили о голосовании. Я его закрепил в телеге. И вы сейчас, когда... Если и когда войдете, Щукино, и все. Можете можете также увидеть вверху закрепленное сообщение. Это как раз голосование. Спустя ровно сутки, ровно сутки, в 7.06, вчера оно было запущено, мы получили 100 комментариев, 2312 человек его увидело, это голосование, и 1256 проголосовало. 1256 человек. Если бы вопросы обслуживания и развитые сети зарядок по всей стране были решены вашим следующим автомобилем, стал бы электрокар, спросил я вас. Да, 40%. Возможно, 43%. Нет, 17%. Удивительным образом, когда последний раз я смотрел это голосование, там было 200 человек, и пропорциональное соотношение вариантов было примерно таким же. Но, правда, четко, уверенно, нет, тогда... 16% 16% отвечало. Спустя сутки и тысяча, почти триста голосов, 17%. Что говорит, в общем-то, о репрезентативности голосования и справедливом распределении аудитории по вот этим трем вариантам. Таким образом, железобетонно «да» и, возможно «да», суммарно, позитивно настроенных в отношении перспективы приобретения электромобиля, как следующего автомобиля, суммарная аудитория, 83%. Это... В общем-то, на это, я думаю, должны обратить внимание э, на результаты этого голосования. Конечно же, и те бренды, которые сейчас активно заходят в Россию, имея в в портфеле пакетов или в модельном ряду несколько электромобилей, или которые сосредоточены непосредственно на выпуске исключительно электромобилей. Э, Лиза, я продолжаю ждать. Э, Ладно, это я обращаюсь к эволюту. Там, там, когда говоришь про какие-то бренды, включаются какие-то специальные кнопки у тех, кто мониторит радиоэфир. И тогда представители этих брендов, о которых говоришь, могут э, посчитать. Вот в эфире про них говорили. Поэтому я... давайте я несколько раз скажу. Эволют, 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 iJoy, эволют, iPro, эволют, 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 iSky, эволют, 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 Voya во Voya это все суть один офис и одно представительство, эволют, эволют мотор инвест липецкий завод собирают электромобили в липецке электромобили в липецке электромобили и валют липецкий мотор э, стройинвест моторинвест название конечно для, для прогрессивного этого производства производящего прогрессивные электромобили классные Мотор и валюты 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 валют Все, я думаю, что теперь вот после такого количества упоминаний э -э, в э отчет офису Эволют э -э, должна попасть запись этого эфира, отображение. А теперь, собственно говоря, само сообщение. Елизавета, это нехорошо, что э -э, что ты э -э, взяла паузу на пару дней, уйти и посмотреть на модельный ряд и э четко сформулировать нашу график тестов. Эволют, эволют, эволютов, эволютов. И исчезло, Вот. Я надеюсь, теперь сообщение дойдет. Потому что мы несколько раз уже делали попытки поговорить. Кстати говоря, Елизавета, пока ты размышляла, у меня график уже весь до Нового года стал расписан Стал быть расписанным тестовый. До Нового года. Теперь уже можем говорить только про после Нового года. И опять исчезли валюты что там какая-то загрузка, может быть, электричество закончилось, я не знаю. И в результате... Но, но зимний тест электромобилей точно будет, если это будет не валюта, 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 валюта. iJoy, iPro, iSky или iJet даже, который должен появиться у нас вот в ближайшее время. Ну, будет москвич. Ну, уж москвич-то нормально, мы на связи с москвичом всегда. Потому что мне в первую очередь самому, конечно, интересно проверить подтвердить или опровергнуть все мифы о том, что зимой батарея, ты 200 километров по Москве не проедешь, и вот это вот все. Хотя, конечно, нужно учитывать факторы еще и зимней эксплуатации, не только зарядные, не только по емкости батареи, но и по энергопотреблению автомобиля зимой, когда печки, обогревы и все остальное, и это очень сильно влияет, конечно, на расход энергии, очень сильно влияет. А еще... У меня здесь... У меня-то зимней эксплуатации не было электромобиля, точнее зимних зарядок. Зимняя эксплуатация была. Мы нормально отжигали в, в Тюмени на Итроне от Ауди. Но я не заряжал его. И здесь мне рассказывает один из владельцев, что автомобиль, электромобиль, отказывается, в принципе, принимать заряд, если температура батареи ниже что там, ноля или плюс двух или что-то такое. И это несколько меня встревожило, потому что подземного паркинга как такового нет у меня. Ну, так, чтобы там надежно всегда хранить автомобиль. А тачка стоит на улице. И получается, что даже при наличии зарядки, рядом, прямо у подъезда, при наличии возможности постоянно к ней попадать, времени, чтобы заряжать. Ты можешь просто попасть в ситуацию, когда у тебя все есть. Помните ситуацию? Укрутил у- у- барабан, угадал все буквы, но не смог назвать слово. То есть, когда у тебя все составляющие успеха есть, но ты не можешь зарядить, потому что низкая температура оборудования автомобиля. Это, кстати, вопрос к вам, владельцы электромобилей. Так ли это? Или это еще один миф, который уже опровергнут, а я просто вот, ну, не, не успел, не, не увидел, как, кто и когда его опроверг. А, как на Запорожце печку надо поставить автономную. Григорий СПБ, вы не представляете, как своей иронией вы точно попали в, в самую дырочку. В самую, просто вот прям тетельку в самую. Потому что когда мы снимали с Пашкой Федоровым сравнительный тест ID6 Volkswagen и Эволют iSky, я обнаружил с интересом и восторгом под капотом iSky бачок Эволют и Эволют Эволют бачок солярой. Так а что у них? Гибрид, что ли, думаешь ты? А оказывается, нет. Там реально вписан бачок э, с дизелем, э, потому что автомобиль оборудован отдельным подогревателем или веб как мы его называем, который работает зимой на то, чтобы снабжать салон теплом, подогревать себя и салон, и чтобы вы не тратили на это электроэнергию. И больше того, что мне особо понравилось, что на MotorInvest допиливают, то есть это, это штатное оборудование, штатное, которое вы, вот я не знаю, допом ли оно идет, или оно реально штатное, просто его ставят, зная особенность электромобилей, и на это оборудование распространяется стандартная гарантия от производителя, то есть они сами, да, впиливают это, но гарантия распространяется, и поддержка распространяется, и и это классно, если это все так, как, как мне рассказал Федоров, потому что он общался с брендом по поводу этой штуковины. Так что э, не как в Запорожце автономную печку, но как в современных автомобилях автономный обогреватель, работающий не от электрооборудования, не от батареи электромобиля, а свой на солярчике. Вот это все есть. А, так, во благо... Умножаем на 4 сегодня траты купить 22 диски и 22 резину зимнюю на Зикар, и ценник там будет ад. Смотрел, один одни диски 100 тысяч минимум, а резина от 150. А потом еще Мерседес перебывать, пока нет снега, так что дел сегодня куча. Когда цены на резину будут ниже и так далее. Ох, я вас умоляю, Александр Воробьев, гляньте на него! Жемчук у него мелкий, понимаете, в чем дело? Жемчук мелкий. У кого-то хлеб черствый, а у него резина дорогая. Нашлось денег на зикр, найдутся деньги и на резину. Кстати, я здесь выяснил интересную особенность по карасоверам от нашего азиатского партнера оказывается, что там с типа размерами резины, какая-то такая история, что вот некоторые пресс-парки до сих пор не могут переобуть автомобиль не потому, что они пентюхи не своевременные и не знали, что зима наступить может в России когда угодно, даже в августе, а просто фактически, фактически вопросы с резиной. Есть у нас здесь владельцы Юников, Манжар и прочих тугел. Это вы испытываете вопросы и проблемы с, с размерами резины, и, и, и как вы их решаете? Потому что, ну, первое, первое, на что я бы пошел, это просто комплект зимней резины на, на дисках другого размера, и резина другого размера, чтобы... И диски поставил такие, ну, типичные какие-то, с которыми нет проблем. А с другой стороны, а что с резиной с, с этими с размерами? Что там такого нетипичного может быть, что вы испытываете проблемы. Это так. Вопрос. Мы сейчас не будем серьезное обсуждение по этому поводу устраивать. Это вопрос. Если есть что сказать, напишите, ладно? Или позвоните. Говорит МСК Бот. Говорит МСК Бот латиницей. И 7373948. Телефон прямого эфира, если что. Накануне вопрос прозвучал, а я говорю, я не знаком с материалами дела, и поэтому объективно не могу вам ответить по нему. И теперь я знаю, что никто не может вам объективно ответить по этому вопросу. Имеется в виду Иск к автоконцерну Renault от бывшего дилера Renault же в Москве. Ну, ладно, Renault. RTDS-центр, который обратился в суд с иском к французскому автоконцерну. Иск на 534 миллиона рублей. Это следует из картотеки арбитражных дел. Мы можем только догадываться, что, собственно говоря, там в этом иске. Я думаю, что это как-то связано с гарантийным обслуживанием автомобилей, сервисным и гарантийным обслуживанием. Обязательства, по которому, по обслуживанию которому должна нести компания Рено, и, вероятнее всего, она эти обязательства не несет. Она говорит, знаете, что не хочу нести. Вот, ну, не хочу и все. И не несет. А дилеры продолжают обслуживать автомобили, оказывать гарантийное обслуживание и так далее. Я думаю, это мои догадки. Ну, если бы мне пришлось прокомментировать, не зная особенностей, я бы, мне бы спросили, ну вот как думаешь, что это может быть? Я думаю так. Но на самом деле заявление дилера к Крыно поступило в арбитражный суд. Иск не принят и не опубликован. Суть требований не раскрывается. Что это значит, я не знаю. В картотеке, значит, иск документы числятся. но не опубликован. И поэтому суть требований не раскрывается. Так что мы можем только догадываться об этом. Окей? Потому что был вопрос. Слышал, слышал. что думаю об этом? Не знаю, думать прям. Потому что не раскрывается суть. Понимаете, какая история? Так, быстро-быстро-быстро производство эволюты iJet запустят до конца осени. Эволют, 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 эволют. Видите как? Вот опять я попался новостями. Еще один кроссовер. Марки «Эволют» начнут собирать осенью. Uh, какой? Uh, а, си- а сейчас у нас что? <laughs> так и хочется спросить у тех, кто новости дописал. А сейчас у нас что? 1 ноября. Мотор uh, Инвест серийное производство еще одной модели. iJet стартует в ноябре. Ну, осенью, значит, сейчас. Uh, самый мощный быстрый автомобиль и валют. Движение его будет приводить установкой мощностью 6 шесть лошадиных сил. 646. божечки ты мой. С места до сотни он не будет разгоняться вообще, потому что он будет стоять на месте и делать так. Резиной скрипеть, он не сможет разогнаться. К чему это все Но потом, когда сможет, за 3,7 будет разгоняться. Выглядит вот так вот. Выглядит... Сейчас секундочку, я покажу. Если бы мне пришлось описывать, я бы сказал, что это такой модный-модный-модный, очень модный вариант «Айскай». И валют, валют, Айс ну, вот это вот все. А, что я знаю за валют, ну, валют, и валют. А вы что знаете за валют, Вячеслав? <со-> ай на российском рынке будет представлен в двух версиях. А, отличаться у них будут батареи. Базовые на 80 киловатт-часов. На одном заряде он пройдет 483 километра. Ну, м- должен. А потом будет еще более дорогой полутвердотельный аккумулятор. Это следующая итерация разработки аккумуляторов уже и вот это все на 90 киловатт-часов. Его должно хватить почти на 600 километров вне зависимости от э, емкости батареи. 646 сил будет у всех 940 ньютон-метров крутящего момента. Вот тут спрашивали, что пожелать от вас нам? Спрашивали производители китайских автомобилей. И еще был вопрос об адаптации к России. Один из коллег на на пресс-конференции Хавейл задал вопрос, ну вот вы говорите, там адаптировано, а что вы адаптировали к России? И там начинается, вот у нас там эта прокладка, там вот у нас тут это самое. А я вам хочу сказать, братцы, вам нужно мозги поправить вашим автомобилем, потому что 940 ньютон-метров крутящего момента и наша родненькая зима и генерал Мороз со снегом и гололедом, это вещи просто взаимоисключающие. Потому что зимой с таким моментом и вот эти все 646 кобыл, даже в экономичном режиме, когда ты делаешь автомобиль баклажаном, овощем типа, он все равно с места не стронется без супершипованной резины, а может и цепях, вот чтобы цепи на колеса. Поэтому, какой я вижу в первую очередь адаптацию электромобилей для России, это перепрошивка мозга и э, вшивание туда супер-супер мощно зимнего режима. Распределение крутящего момента пода- Урезание мощности и момента И распределение его таким образом Чтобы он был просто вот ну Как, как если бы Ему жить осталось 2 секунды Он старпер, он сейчас умрет Вот такой вот он чтобы был Потому что э, ну Если вы не, если вы не пилотировали электро- Электромобили, не пользовались Это сложно понять, что это такое Москвич на скользкой дороге Когда там дождь, еще что-то Чуть пережал педаль, летом когда просто мокрая от дождя дорога. Чуть пережал педали, он уже делает так. И уносит его в сторону. Москвич. Так там сил-то, извините. А здесь 646. В общем, братцы, допиливайте зимние режимы. А мы будем ждать. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там. И будьте здоровы. Моторы.